0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 536편 세조의 주석 정치와 공신들의 세상 극본 이상락 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 이 공신이란 말을 사전에서 찾아보면요 나라를 위해서 공을 세운 신하라고 되어 있습니다 그렇다면 여기에서 얘기하는 이 나라는 오늘날의 국가와 같은 개념일까요? 아니었습니다 만일 조선시대에서 책봉된 공신들이 이 진정으로 국가를 위해서 공을 세운 사람들이라면 빛나는 치적을 남긴 세종시대에 아주 많은 수의 공신이 책봉됐어야 하는데 세종은 30년이 넘는 재위기간 동안 단한 명의 공신도 책봉하지 않았습니다. 그렇다면 세조의 경우는 어떠했을까요? 그 대강을 살펴보면 이렇습니다.
0: 세조조의 공신으로는 먼저 개유정란의 공을 세웠다여 단종원년에 책봉된 정란 공신이 있는데 정란 1등 공시는 수양대군 정인지 등 12명이며, 2등 공시는 권준, 신숙주 등 11명, 3등은 이흥상, 이해장 등 20명으로서 모두 43명이었다. 세조가 즉위한 뒤에 책봉된 좌익공신은 1등이 계양군 등 12명, 2등은 정인지 등 12명, 3등은 권공 등 25명으로 47명이 책봉되었다. 세조 13년 이 시의 난을 평정한 뒤에는 또 적개공신이 책봉되었는데
1: 자 그러니까 수양대군이 정변을 일으켜서 권력을 잡고 뒤이어서 어린 단종을 몰아내고 직접 왕위에 오르는 그 과정에서 세조에게 도움을 준 사람들이 공신 칭호를 받게 된 것입니다 말하자면 그가 쿠데타를 일으켜서 권력을 찬탈할 때 함께 했던 사람들이 줄줄이 공신 책봉을 받았으니까 국가나 백성을 위해서 공을 세웠다. 이런 의미와는 성격이 다르다. 이런 얘기입니다. 그렇다면 이 공신들의 대우는 어떠했을까요? 우선은 개유정난때 공을 세웠다는 정난 1등 공신의 예를 들어보시죠. 이들 1등 공신들은
2: 전각을 건립하여 화상을 봉환하고 공적을 기록한 비석을 건립하며 자귀를 봉하고 토지를 지급할 것이다. 그 부모와 처자에게는 3등급을 승진하여 자귀를 주며 친아들의 경우 3등급을 초과하여 음직을 하사할 것이다. 토지는 200개를 지급하고 노비 25명, 하인 7명, 심부름꾼 10명을 지급하고 장남의 그주의를 세습하며 아비의 녹봉을 받을 권리를 갖게 할 것이다. 자식들을 관리들의 인사장부에 기록하고 비록 죄를 짓더라도 영원히 용서할 것이며
1: 그런데 실제로 공을 세웠다는 이 공신을 일컬어서 발을 정자나 정사 정자를 붙여서 정공신이라고 한다면 거기에 비해서 작은 공을 세운 사람 또는 이 정공신의 가족 등에게 주는 원종공신이란 것도 있었습니다. 역사학자 이덕일은 자신의 저서 김종서와 조선의 눈물에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 게다가 세조가 책봉한 공신의 숫자는 너무나 많았다. 세조 1년 12월에는 정공신의 자제들과 사위, 그 수종자들을 원종공신으로 책봉했는데 무려 2,300여 명이나 되었다 세조는 원종 공신에게 줄 벼슬이 부족하자 우선 나이가 많은 자에게는 하는 일이 없이 녹복만 타가는 검직을 제수했으니 공신이 아니면 벼슬을 꿈꾸기가 어려웠다 모두 합하여 만 명이 넘는 공신과 그 가족들은 수양이 왕위를 찬탈하지 않았다면 탄생하지 않았을 사회악이었다
1: 자, 세조의 공신 정책에 대해서 매우 비판적인 기술인데요. 자 그렇다면 세조는 자신이 책봉한 그 많은 공신들에 대해서 어떻게 생각하고 있었을까요? 세조 5년 2월 6일치의 실록기사를 살펴보기로 하죠.
0: 임금이 풍양에 거둥하니 종친 및 육조 참판 이상의 관리들이 어가를 수종하였다. 임금은 여러 종친과 제추들에게 명하여 각각 차례대로 술을 올리게 하고 말하였다.
2: 여기 모인 여러 종친과 제추와 공신들은 나에게 있어서는 쇠붙이 자석과 같기 때문에 서로 합하여야 합니다. 만일 공신과 과인 사이에 틈이 생긴다면 설풀 불 속에 던진 것과 같기
1: 때문에. 이런 일이 있어서는 아니 될 것입니다 자신이 책봉한 그 많은 공신들과 자신과의 관계를 자석과 쇠붙이의 관계로 만들기 위해서 수시로 갖는 것이 바로 공신회맹연입니다 여기에서 회맹이라는 것은 임금이 공신들과 짐승을 잡아서 하늘에 제사를 지내고 그 피를 서로 나누어 마시면서 단결을 맹세하는 행사를 읽었죠 국왕 대신에 세자가 공신들을 거느리고 나가서 행하기도 합니다. 세조 7년의 회맹연 기사를 살펴보죠.
0: 세자가 여러 공신들과 공신들의 친아들, 그리고 적장자 등을 거느리고 회맹하였는데, 세자가 서문을 읽었다.
1: 여기서 서문이란 맹세를 다짐하는 글을 읽었습니다. 그 요지를 간추려서 소개하면 이렇습니다.
3: 신은... 개국 공신 정사공신, 좌명공신, 정난공신, 좌익공신 및그 자손등과 감히 천지, 종묘, 사직, 삼천의 신령들께 고합니다. 신등은 이 회맹을 통하여 공신들의 마음을 격려하고 대대로 그 충정을 돈독히 하여 왕실을 도움으로써 더불어 무궁한 기쁨을 누리게 하려는 것입니다. 여기 모인 공신들과 혹은 그 조부, 혹은 그 아비, 혹은 그 본인이 모두 풍운을 타고 나서 마음을 같이하고 힘을 함께하여 화란을 제거하고 큰 운을 열어 간용한 무리를 멸하고 종묘사직을 낭떠러지의 위험에서 붙들었으며 내란을 진정시킴으로써 오늘에 이르렀습니다. 그리하여 공신들이 세운 그 훌로의 중함을 생각하고 특히 포상의 은전을 높임은 물론 그 후손들에게까지도 입을 뻗치게 하였고 또한 남다른 성은을 입게 하였습니다. 이미 국가의 은혜를 후위 받았으니 의당 더욱더 충성을 다하여 나라와 더불어 그 기쁨을 다 함께 할 것을 천지를 두고 맹세합니다. 신등은 오직 충성과 신으로서 서로 의심하지 않고 이간하지 않으며 자손 만대까지 오늘을 잊지 않을 것이며 혹시라도 어금이 있으면 천지신령이 저 위에 계심을 명심하는 바입니다
1: 이렇게 회맹연의 집단으로 참석해서 하늘에 대고 국왕에 대한 충성을 맹약했는데요 바로 이 공신들이 세조의 왕권을 공고하게 만들어준 바탕이 됐다고 할수 있겠죠 진주교대 윤정교수의 이야기를 들어보시죠
4: 일단 세조는 권력 구조를 만들어가는 데 있어서 자신이 신뢰하는 공신을 절대적으로 중심으로 두고 국가를 운영했다 당연히 이렇게 운영을 하면 정상적인 관료제 운영의 시스템에서 볼 때는 불만이 있는 사람들이 많을 수밖에 없고 정상적인 대관들은 그것에 대해서 탄핵을 할 수밖에 없으니까 논의가 됐겠죠 이것에 대해서 세조는 망언이라든지 공신이다 정안되 공신이니까 봐줘라 라는 식으로 굳이 말하자면 독단적으로 운영한 측면도 있을 겁니다
1: 세조가 국정을 이렇듯 공신들의 힘을 바탕으로 삼아서 독단으로 운영을 했다면 상대적으로 공신들을 주축으로 한 신하들의 권력 즉 신권이 비대해지면서 혹시 왕권을 위협하거나 하는 일은 없었을까요 이 대목에 대해서는 청운대 김경수 교수의 얘기를 들어보기로 하죠.
5: 공신들이 오히려 강화되면서 세조로부터 신임을 받으면서 그들 공신 권력이 강화되는 훈구파로서의 또 다른 정치 세력으로 갔던 것은 사실이지만 그때까지 그들은 여전히 친세조라고 하는 거죠. 이런 친세조로서의 공신들의 역할은 세조의 왕권 강화 육조직계제가 그냥 유지되는 것으로 갔던 것이고 그 이후에 나오는 성종 연간에 서서 이제 새로운 세력 사림이 등장하면서 다시 훈구파와의 갈등이 형성되고 신권들이 서서히 이제 고개를 들게 되는 것은 그 다음 시기가 되는 거지요. 그니까 여튼간에 세조 때의 정권에서의 공신정 우대 정책은 얼핏 보면 오히려 훈구파라고 하는 새로운 신권을 강화시키는 요인이었겠다라고 오해할 수 있지만 이들은 철저하게 세조랑 같은 배를 탔다.
1: 자 그러면 세조에 의해서 공신으로 책봉돼서 특전을 받게 된그 공신들은 세조가 바라는 대로 고분고분 자신들의 주군인 세조에게 충성을 다했을까요? 아니었습니다. 세조 치세의 정치사를 기술한 저서나 논문 등을 살펴보면 무리를 일으킨 공신들의 사례들이 빈번하게 등장합니다. 세조가 책봉한 바로 그 공신들이 끊임없이 무리를 일으켰다는 얘기입니다 조선 초기 정치사 연구의 저자 최승희는 자신의 저서에서 그 배경을 이렇게 설명하고 있습니다
0: 세조의 왕위에 대한 명분과 정통성의 결연은 종친과 공신과 관료들이 왕을 바라보는 인식과 태도의 변화를 불러왔다 그들은 세조가 찬위하는데 협조하였으며 그의 녹을 먹고 있었지만 유교를 정치 이념으로 한그 시대에 유교로 교양된 공신관료로서는 명분과 정통성이 없는 왕을 섬기는 데에 상당한 갈등이 있었을 것이며 의식, 무의식 중에 왕을 왕으로 보지 않은 일이 있었을 것이다. 그것은 불법한 행동과 왕에 대한 불경과 무례로 나타났다.
1: 비록 세조에 의해서 공신으로 책봉돼서 특전의 혜택을 받고 있긴 하지만 세조를 임금으로 여기지 않는 듯한 행위가 빈번하게 나타났다는 것입니다 자 이제부터는 그 사례들을 짚어보기로 하겠습니다 아, 우선 종친 중에서 세조에 대해서 그러한 태도를 보인 사람으로는 양령대군을 꼽을 수 있겠는데요 이 양령대군에 관련된 부분은 지난 시간에 별도로 소개했기 때문에 여기에서는 생략하도록 하겠습니다 자그 다음으로 살펴볼 사람은 집현전 학사 출신의 정인지입니다.
5: 정인지는 대단한 학자지요. 태종 연간에 생원시하고 문과에 다 이제 급제. 문과도 장원 급제하는 사람이니까 뭐 거의 유즘 말로는 천재고 오죽하면 이제 그 부왕 태종이 세종한테 선의하면서. 상당히 신뢰할만한 사람이니까 잘 데리고 써라는 부탁을 받을 정도까지의 사람이니까 이제 정인지는 세종한테 엄청난 총애를 받고 상당히 역할합니다. 을 실제로 뭐그 세종 연간의 집평료랑뭐태조실로 고려사 고려사 전류 이런 거 편찬 사업에 주도적으로 참여했던 사람이 그 정인지 맞고요. 손민정은 서문도. 아 그럼요. 그러니까 뭐 음. 대단한 분이 정인지인데 이분이 이제 그 단종복이 단종이 즉위하고 이후에 김종수 황보인한테 밀리는 거지요. 밀려서 한직으로 물러나게 돼요 단종이
1: 즉위한 후 김종서와 황보인이 의정부의 권력을 장악하게 되자 한직으로 밀려나서 소외됐던 이 정인지가 세조의 왕위 찬탈 과정에 협조한 것은 어찌 보면 자연스러운 일이었는지도 모릅니다 더군다나 정인지의 아들 정현조와 세조의 딸인 의숙공주가 이 혼례를 올림으로써 정인지는 세조하는 사돈지간이 되겠죠. 세조 4년 2월 12일
0: 임금이 사정전에 나아가 공신들에게 연회를 베푸니 왕세자와 종친, 제추, 공신 등이 모였다. 왕세자가 술을 올리고 종친들을 비롯하여 정난공신인 정인지 등이 차례로 술을 올렸다.
6: 천세! 천세! 천천세! 천세! 천세! 천천세!
2: 공신들이 과인에게 이랬듯 헌수를 하니 과인이 스스로 경사로움을 이기지 못하겠도다 (웃음) 이 경사스러운 자리에 음악이 없어서야 되겠는가 대소 신뢰들은 일어서서 춤을 추라!
0: 임금이 심히 기뻐하여 내년 몇 사람과 기녀들에게 음악을 연주하게 하고 신녀들로 하여금 일어나 춤을 추게 하였다. 한창 주흥이 무르익었을 즈음에 정인지가 임금이 앉아있는 어상 아래로 나아가서 아래였다.
2: <웃음> 주상 <주상전하>. 준아. <웃음> 영의정께서 과인에게 무슨 할 말이라도 있는 것이오 그렇사니다 음. 그럼 어디 해보시오
6: 전하께서 주자소에 명하시어서 법 파경을 비롯한 불교의 경전 수백 벌을 인쇄하게 하셨고, 뿐만 아니라, 대장경도 신벌이나 추가로 인쇄하게 하셨습니다. 거기에 도하여, 이제 석가니의 전기인 석불을 또 가능하시니, 신이 생각하건대 이를 옳지 못한 일이옵니다. 음,
2: 지금. 영의장이 임금인 나에게 질책을 하는 것인가? 풍악을 멈추어라! 오늘 잔치는 여기서 파할 것이니라!
1: 정인지의 도발에 가까운 무례함에 화가 난 세조는 종친 및 공신들과의 연회를 파해버립니다. 다음 날인 2월 13일
0: 임금이 후원에 나가 활 쏘는 것을 구경하였다. 양녕대군을 비롯한 종친들과 영의정 정인지, 좌의정 정창손, 우의정 강민경 등의 대신들 그리고 좌찬성 신숙주, 우찬성 황수신, 좌참찬 박중손, 우참찬 성봉조, 병조판서 홍달손, 도승지 조성문 등이 함께하였다. 임금이 조성문으로 하여금 정인지를 힐문하게 하였다.
1: 이때 세조는 조승지 조성문을 시켜서 정인지를 실문하게 했지만 우리 프로그램에서는 세조와 정인지가 직접 대화하는 형식으로 구성해보겠습니다 영의정은 들어라 <웃음> 이전에
2: 과인이 인왕산에복세암이라는암자를 세울 때에도 그리고 경문을 인쇄할 종이를 만들 때에도 경은 대신으로서 한마디 말도 없더니 어제는 취중에 여러 공신과 종친들 앞에서 과인을 욕보였으니, 무슨 연고인가? 어제 일은 취중이라 무슨 일이 있었는지 기억하지 못하겠사옵니다. 좋다. 어제의 말은 경이 취했기 때문에 기억하지 못한다고 하나. 지금은 경이 취하지 않았으리 일일이 내게 고해보라. 부처의 도리는 무엇이며 또한 유학의 도리는 무엇인가? 지그그그그 그, 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 그것은 그 군왕이 묻는데 경이 대답을 하지 못하니 이런 불경함이 어디 있는가? 정인지가
0: 또 전날에 너무 취하였음을 핑계하며 끝내 해명하지 않았다 날이 저무이 임금은 정인지에게 집에 돌아가게 하고 의금부에 전지하였다
2: 정인지는 임금 앞에서 무례를 범하였고 임금의 하문에도 대답을 하지 아니하여 과인을 능멸하였으므로 과인은 그의 고신을 거둘 것이다 의금부에서는 정인지를 추국하여 아래도록 하라.
1: 고신을 거둔다는 그 말은 임명장을 빼앗는다는 뜻으로서 영의정의 직책을 박탈한다는 의미입니다. 그렇다면 이전에는 그런 일이 없었던 정인지가 이 시기에 와서 영의정이라는 자신의 직분도 망각한 채왜 세조에게 이처럼 무례하게 굴었을까요? 김경수 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 정인지 입장에서 볼 때는 연배로 봐도 수양대군은 한참 뭐 어리고, 집현전 학사들하고 같이 어울리긴 했지만 선배에 까마득한 후배 정도 되는 분, 이 그런 분이 이제 그 정인지고 수양대군이 관계했었는데 연배로 본다면. 그러나 이제 개유정난 이후에는 이제 주군과 신하로 관계를 바뀌죠. 상당히 뭐정난공신이라든지 세조지기 이후에 아주 중임을 받았던 사람이 정인지인 것은 사실입니다. 거기다 이제 정난공신그 다음에 세조지기에 따른 좌익공신, 뭐, 공신책부를 뜬 놈입니다. 굉장히, 그, 뛰어난 인재로 이제 발탁됐던 건 사실인데, 여기 전까지도 했으니까요. 그러나, 그가 볼 때에, 성산문 박팽년과의 관계, 집현전에서의 그, 세종의 총애를 받아서 했던 일정한 역할, 세종의 부탁을 받았던 입장, 뭐, 이런 여러 가지 복합적인 요소를 본다면, 얼마나 고통스러웠을까요, 본인으로서는.
1: 정인지는 1396년생입니다. 세조의 아버지인 세종보다도 한 살이 많죠. 세조보다는 스무 살가량이나 많고요. 물론 임금과 신하 사이의 예를 갖추는 데 있어서 이 나이 차이라는 것은 아무런 의미가 없겠죠.
4: 세조는 국왕으로 성장한 게 아닙니다. 그 때문에 어 진양대군 시절부터 나중에 그 수양대군으로 이름이 바뀌고 나서부터도 사실은 신하들과의 교류가 많고 어, 그거는 국왕과 군신관계로 존재한 건 아닙니다. 이 때문에 나중에 국왕이 되고 나서도 몇번 무리를 많이 일으키는데요. 뭐, 술에 취해서 어, 뭐 간을 쓰고 놀았다든지, 아니면 정인지 같은 경우가 너라고 불렀다든지, 당연히 대관들은 그것에 대해서 굉장히 큰 군신 분위를 어긴 문제이기 때문에 명분화할 수밖에 없습니다.
1: 윤정 교수는 세조는 국왕으로 성장한 것이 아니다 라고 했습니다 세종의 둘째 아들로 태어난 수양대군은 바로 위의 세자인 문종이 버티고 있었기 때문에 그가 뒷날에 왕이 될 거라고는 그 자신도 전혀 예상하지 못했겠죠 따라서 왕자 시절에 집현전 학자들을 비롯한 일반 관리들과는 아주 너나들이로 스스럼 없이 지냈을 가능성이 큽니다 그랬던 그가 갑자기 단종을 몰아내고 임금이 됐으니까 예전부터 그와 교분을 쌓아왔던 사람들이 이 임금이라고 하는 그의 위상을 망각하고 취중에 실언을 하지 않았을까. 이러한 추정이지요. 자, 그렇다면 정인지는 이후에 어떻게 됐을까요? 세조는 곧 정인지의 고신을 되돌려주고 그를 다시 하동부원군으로 봉합니다 그러자 대간에서 가만히 있지 않았겠죠 전하,
6: 정인지가 범한 불경죄는 한 가지가 아니니 마땅히 법대로 처치해야 하옵니다 전하께 없어 그에게 특사를 베푼 것도 과분한데 자기를 더하도록 하시니 이것이 어찌 의에 합당한
1: 일이겠사옵니까? 하지만 세조는 정인지에게 다시 좌익 이등공신으로 책훈하는 교서까지 내립니다.
2: 하늘이 장차 태평한 운을 열려면 세상에 반드시 훌륭한 인재를 내는 것인데 이 인재들이 능이 덕이 있고 공이 있다면 마땅히 이들에게 관직을 주고 힘써 상을 주는 것이다. 경은 식견이 통달하고. 학문이 해박하여 일찍부터 대체에 밝아서 제때에 쓰일 재주를 지녔도다 일찍이 태종께서 뛰어난 인재를 구할 때를 맞이하여 비로소 등용하였고 세종께서 어진이를 임용할 때에 경을 선택하여 깊이 사랑하시었도다 경은
1: 문장에 뛰어나고 경술에 밝았으며 세조는 대간의 탄핵상소에도 아랑곳없이 정인지에게 고신을 돌려주고 다시 공신책봉의 교서를 내려주면서 오히려 정인지의 능력과 인품을 극찬하고 있습니다 자 그런데 얼마 뒤에 정인지는 또한번 취중에 결정적인 실언을 하고 마합니다 세조 4년 9월 16일 의정부 대신들과 6조 참판 이상의 당상관들이 궁궐뜨락으로 몰려와서 정인지를 처벌하라고 목소리를 높입니다
6: 전하! 어제 하동구원군 정인지가 전하 앞에서 한 말은 불공하기가 짝이 없사옵니다 정컨대 정인지를 엄벌에 처하시옵소서 정인지를 엄벌에 처하시옵소서
2: 정인지는 실로 죄가 없으니 물러가도록 하라.
6: 주상 재전아 신하로서 죄가 있는 자는 마땅히 그청상을 국문해야 할 것이옵니다. 정인지는
2: 죄가 없는데 무엇을 힐문하라는 것인가? 만약
6: 정인지를 공신이라 하여 죄를 주지 아니하신다면 마땅히 표수를 파하고 멀리 외방에 나가 살게 하시옵소서.
2: 유노하지 아니할 것이니 모두 돌아가도록 하라
1: 자 그런데 정인지의 탄핵을 주장하는 신료들은 정인지가 어제 세조 앞에서 물회를 범했으니 처벌하라 라고만 할뿐 어떤 물회를 어떻게 범했는지 밝히지 않고 있습니다 정인지가 저지른 물회의 내용은 결국 그 다음날 세조의 입을 통해서 밝혀지는데요 자그 실상은 깜짝 놀랄만한 내용입니다
0: 세조 4년 9월 17일 의정부 6조 그리고 충은부에서 다시 정인지의 죄를 청하니 임금이 교지를 내렸다
2: 그날 정인지가 과인에게 너라고 칭하며 말하기를 그같이 하는 것을 모두 나는 취하지 않겠다 이렇게 말했는데 비록 술임없이 취하였다 하더라도 옛사람이 이르기를 술에 취하면 그 본정을 드러내 보인다고 하였으리 정인지가 한 말은 너무 방자하였다 그러나 공신이기 때문에 가벼이 죄를 줄 수는 없다
0: 그러자 이명대군 이구가 아뢰었다
6: 추상전아 정인지가 한 말을 보면 그는 진실로 역신이옵니다. 성산문과 다를 것이 없사옵니다. 그 죄는 용납될 수 없사옵니다.
2: 대신의 죄는 에 종친이 논할 바가 아니니 그만하라. 하우나 전하! 군신간에는 차마
6: 범해서는 아니 될 것이 있사운데 지금 정인지는 조상께 대하여 너라고 칭하였으니 청컨대! 그의 목을
2: 베어 죽이시옵소서. 지난번에 공신회맹을 할때 하늘의 해를 가리켜 함께 맹세한 것은 내가 보전하고자 한 것이었다. 그러나 군신들이 굳이 청하리내 마땅히 도승지와 더불어 대의를 결정하겠다.
0: 그러자. 이번에는 권남이 나섰다.
6: 전하! 정인지의 말은 죽어도 그 죄를 속죄할 수가 없사옵니다.
2: 지금 경의한 말은 너무 엄하니 그 말은
6: 거두라. 하우면먼 지방에 안치하여 그 목숨을 보존하게 하는 것이 어떻게 싸옵니까?
0: 임금이 일어나더니 권남과 더불어 은밀히 이야기하며 내전으로 들어가니 나머지 대신들은 모두 빈 청에 들어가서 명령을 기다리고 있었다. 대관에서또아뢰기를
6: 전하 신등이 듣건대 정인지가 성상께 무례를 범하여 대신들이 죄주기를 여러 번 청하였으나 유호를 얻지 못하였다 하오니 엎드려 바라건대 대신들의 청을 굽어 따르시옵소서 과인이 마땅히
2: 알아서 상냥할 것이니 이제부터 경들은
1: 확실히 알지 못하는 일은 청하지 말라 자, 사건의 발단과 진행 과정이 되게 이러합니다 왕조실록은 한문으로 기록되어 있는데요 실록의 표현을 따르자면 우리가 상대를 부를 때 쓰는 너라는 말의 한자인 너여자를 쓰고 있습니다 그러니까 정인지가 취중에 세조를 향해서 나는 임금인
6: 너가 말한 말은 아무것도 받아들이지 않을 것이야
1: 이렇게 말했다는 것입니다. 자 조선 왕조실록 전체를 통틀어 살펴보더라도 신하가 국왕을 향해서 너라고 말했다는 기록은 정인지의 경우가 유일합니다. 도대체 정인지는 왕조 국가의 신어로서 어쩌다가 이런 파격적인 무례를 범할 수 있었을까요? 윤정 교수는 우선 세조가 수양대군 시절에 정인지와 격이 없이 지냈던 당시를 돌이켜 생각해 볼 필요가 있다고 얘기합니다.
4: 정인지는 태종 14년의 문과로 급제돼서 등용된 이래로 세종의 최측근으로 지속적으로 활동합니다. 세종의 차남으로서 세종 14년부터 부상한 수양대군과는 국정운영을 해서 많은 업무에서 실제 협조합니다. 대표적인 게 조선 건국 이래로 고려시대의 가장 중요한 개혁을 해가는 과정이 전제개혁인데요. 여기에서 전제개혁으로 공법을 시행합니다. 이때 도제조가 전제상정소를 설치했는데 도제조가 수양대군이고요 거기에 지중추원사로 정인지가 제조였습니다. 그래서 하삼도의 전품을 결정하는 결정적인 역할을 수행하게 됩니다.
1: 그런데 조선 초기 정치사 연구의 저자 최승희는 이 대목을 단순한 취중실언으로 보기보다는 좀더 정치적으로 해석해서 이렇게 적고 있죠.
0: 정인지가 세조에게 너라고 칭했다는 것인데 정인지의 이 말은 심히 오만한 것이지만 세조는 공을 세운 훈구 대신을 가벼이 죄줄 수는 없다고 말한다. 취중이라 하지만 세조에게 너라고 한 것은 세조에 대한 정인지의 진심 즉 명분과 정통에 흠이 있는 내가 무슨 왕이냐 하는 의식이 잠재한 것으로 이해할 수 있다
1: 더욱 정치적으로 해석하자면 정인지가 집현전 동료로서 단종복의를 꾀하다가 희생된 성삼문 박팽년 등에 대한 이 부채감과 가책 때문에 술기운을 빌어서 일부러 세조에게 너라고 했을 수도 있겠지만 물론 단순한 취중실언이었을 가능성도 있습니다 어찌됐든 정인지가 지존인 임금을 향해서 아랫사람에게 막대할 때나 부르는 호칭인 너라고 했던 이 전무후무한 사건은 워낙 그 파장이 커서 쉽게 용서받지 못할 것처럼 보였습니다 그런데 엄벌에 처해야 한다는 신료들과 공신을 함부로 벌할 수 없다는 세조 사이에 한참 더 공방이 벌어지게 되죠. 전하!
6: 어제 정인지가 주상전 앞에서 했던 무례한 말은 절대로 용서할 수가 없는 죄이옵니다. 청컨대 이 사건을 해당 관하에 내리시어서 그 사유를 추궁하도록 하시옵소서.
2: 정인지에 무례한 짓은 어제 오늘 시작된 것은 아니지 않은가? 매양술에 크게 취하면 이와 같았으니 어찌 책망할 수가 있겠는가? 또한 비록 군신간이라고는 하나 내전에서의 사사로운 모임에서 있었던 일에 대하여 죄를 주는
6: 것은 가당치 않은 일이다. 평범한 사람일지라도 부모사이의 교제에서는 마땅히 서로 존경하여 대우해야 하는 법이온데 하물며 군신간인 바에 재론할 필요가무엇 있겠사옵니까? 그가 여러 차례에 걸쳐 무례를 범한 것은 평시에 반드시 불경한 마음을 가지고 있었던 까닭이옵니다 또한 어찌 내전에서 있었던 일이라 해서 이를 숨겨둘 수가 있겠사옵니까? 청컨대 그 죄를 밝혀 법대로 처결하시옵소서
2: 그대들이 아무리 그리 청하여도 과인은 정인지가 공신이므로 죄를 가할 수는 없다 마땅히 정인지를 불러서 경등이 모두 모인 자리에서 질책을 하여 그로하여금 스스로 허물을 알도록 하는 것이 어떠하겠는가
1: 자 세조가 완강한 태도를 보였음에도 불구하고 대가는 물론 의정부 대신들까지 나서서 정인지를 벌할 것을 청했고요 공신 관련 업무를 담당하는 충은부에서는 공신들의 고 명부인 훈적부에서 아예 정인지를 삭제해야 한다고 주장하고 나섭니다 그러자 세조는 다시금 정인지의 고신을 거두고 외방으로 나가 살도록 하지만 얼마 지나지 않아서 충청도 부여에 외방종편했던 정인지를 다시 불러올려서 고신과 작코를 회복시켜주죠
5: 처벌하지 못하는 이유는 자신 지기 위해 상징적인 영의정까지 했던 사람이고 자신과 같이 정난 이후에 계속 그 정치적인 뭘을 같이 해왔던 사람 정인지 그리고 누구보다도 정인지 가지고는 집현년학사에 제일 꼭대기 있었던 사람 중에 한 사람 나머지 집현년학사들 중에 뭐 최양도 있고 신숙주도 있겠지만 그러나 그 지편전을 대표하는 사람으로서의 상징성이 가지고 있는 바 그다음에 자신 지기 위해 국정을 총괄하는 최고 책임자로서의 정인지의 그 존재성 이거를 세조는 보호하고 싶었고 그 연장선상에 공신들을 끝까지 품어 안았던 세조의 그 공신 우대 정책과도 연관된다고 보여집니다.
1: 자 이렇듯 정인지가 심각한 물의를 범했음에도 처벌을 비켜가기는커녕 이후로도 세조와 아주 협조적인 관계를 유지할 수 있었던 것은 그가 단순히 공신이기 때문만은 아니겠지요 그의 아들인 정현조가 세조의 부마이고 정인지는 의경세자의 스승 즉 세자사에 임명돼서 세자의 교육을 담당하기도 했으니까 이몇 번의 취중실수로 내칠만한 대상은 아니었던 것입니다 정인지 의 세조에 대한 취중실수는 이후로도 이어집니다.
0: 세조 6년 11월 3일 어가가 파평산에 이르러 사냥하는 것을 구경하고 종친 및 제추에게 술을 내려주었다. 임금이 공물을 대납하는 폐단에 대하여 물으니 정인지가 너무 취하여 제대로 대답을 하지 못하면서.
6: 하, 저, 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 불가하옵니다. 그것은, 그것은 불가하옵니다. 주라.
0: 자꾸만 불가하다는 말만 되풀이하였다. 임금이 노하였다.
2: 술을 마시며 담론을 하자는데 정인지가 불쑥 임금이 나를 욕하였으니 그자는 무슨 소견이 남보다 월등하게 나은 것이 있기에 이리 교만하여 남을 깔보고 사람을 없인 얘기는 것인가 경박하기가 당대 제일이로구나 과인이 유사에 내려보내서 죄를 다스려야 하겠으나 돌아보건대 나이든 노인이고 또 취중에 실수한 것이므로 내가 죄를 가하지는 않겠노라 하성이 정현조는 안으로 들어와서 아비를 데리고 나가도록 하라
1: 자, 다음은 국왕의 신변보호와 왕궁의 호위를 담당하는 겸사복 민발의 경우를 살펴보죠 세종 2년 4월 20일 이날은 세조가 명나라 사신으로부터 황제의 조직과 고명을 전해받는 아주 중요한 의식이 있는 날이었습니다.
0: 임금이 중국 사신에게 연회를 베풀고 태평관으로 행차하여 어가가 육고 종루 아래에 이르렀다.
2: 자, 종친들은 걸어오느라고 다리가 아플 터이니, 여기서부터는 모두 말을 타도록 하라.
0: 그리하여 종신들이 모두 말에 올라타고 이동하는데 근시와 겸사복 민발이 종신인 이명대군의 말을 가로막고 들어가지 못하게 하였다.
2: 민발은 지금 무엇을 하는 것이냐? 어찌하여 이명대군의 말을 가로막고 못 가게 하는 것이냐? 속히 통과시키지 못하겠느냐? 신은... 대군의 말을 통과시킬 수 없어옵니다. 안 들리느냐? 어명이라 하였다. 그래도 아니되옵니다 니놈이 파야후로 어명을 거역하였으니 니 죄가 크다는 사실을 모르겠느냐?
0: 민발은 자기가 옳다고 굳이 고집하며 언사에 불순함이 많았다. 임금이 민발의 손을 잡고 반복하여 설득하니 민발은 연신 취한 채 하며 이윽고 광화문 안에 당도하였다.
2: 혹은 황석생은 민발 저자를 바닥에 엎드리게 하고 곤장을 치라! <웃음> 그만하라! 민발은 들어라. 니놈이 이래도 어명을 어긴 잘못을 깨닫지 못하겠느냐?
6: 전아 <웃음> 신은 잘못이 없사옵니다 조효문이 신으로 하여금 이명대군 이구를 통과시키지 말라고 하였기에 신은 그저 따랐을 뿐이옵니다 신은 참으로 죄가 없사옵니다
2: 네가 이번에는 다른 사람을 무고하여 끌어내는 것이냐 비록 조효문이 너를 시켰더라도 과인이 그 치기를 최선명하였는데도 따르지 않으면 어찌함인가? 저자를 포박하여 의금부에 가두라
1: <웃음> 자, 민발이 술에 취했다곤 하지만, 임금이 그의 손을 잡고서 타일렀음에도 불구하고, 어명을 무시하고 자신의 잘못을 시인하지 않았으니까, 국왕으로서 체면이 말이 아니었겠죠. 대간에서는 그에게 불경죄를 적용해서 엄벌에 처하라고 주청했지만 세조는 결국 가벼운 처벌에 그칩니다 그런데요 민발은 이전에도 모종의 사건에 연루된 일이 있었습니다 세조 원년 12월에 민발의 처벌 몰래 간통한 이석산이 아주 잔인하게 살해된 사건이 있었는데요 세조는 그가 재상의 지위에 있는 데다가 원종공신이라고 해서 석방하는 바람에 이 사건이 그 상태에서 유야무야되고 말았던 것입니다 이 사례에서도 보듯 세조는 임금인 자신에게 수모를 안겨준 무례를 범한 경우라도 그리고 아무리 무거운 죄를 지은 경우라도 그가 공신이라고 한다면 끝내 중형을 가하는 일이 없이 끌어안는 모습을 보입니다 이 점이 아주 태종하고는 딴판인데요 태종과 세조의 공신정책이 왜 이렇게 달랐는지 그 배경을 좀 살펴보도록 하죠 진주교육대 윤정 교수의 얘기 들어보시죠
4: 태종은 창업의 시기였기 때문에 군사력들도 많고 형들이 갖고 있었던 군사적 권리들도 많았기 때문에 일단 정권을 잡고 나서도 그들 또한 자신의 외척이나 공신들도 형들과의 권한도 굉장히 깊고 이럴 때 적극적으로 내쳐서 자신들을, 자신을 들 절대적인 군주화하는 과정이었다면 이미 이런 구도의 국왕은 세종때를 거치면서 조선의 국왕으로서 안정적으로 수립돼 있기 때문에 그 후계자의 옆에서 도와줄 수 있는 공신들을 육성하고 자신의 정치 변란을 막는 것이 훨씬 세조에게는 중요한 과제이지 않았는가 합니다.
1: 태종과 세조가 처한 정치적 상황이 이처럼 달랐기 때문에 태종이 국왕의 권위에 티끌만 치라도 거슬리는 사람이 있으면 그가 비록 공신이라고 해도 가차없이 내쳤던 데에 반해서 공신들을 껴나가면서 취약한 왕권을 강화하는 것이 우선과제였던 세조는 임금으로서는 차마 감당하지 못할 무례함마저도 참아낼 수밖에 없었던 것입니다. 다음으로는 영의정 강맹경과 우의정 권남이 파직당한 사건을 살펴보겠습니다 아닌게 아니고요 그 역시 술자리에서 벌어진 일이었습니다 권남은 정난 1등 공신이고 강맹경은 좌익 2등 공신이었죠 세조 5년 11월 11일 이날은 중전의 생일날이었습니다
0: 백관들이 중궁의 탄일에 대한 하애를 행하였다 임금이 중궁과 더불어 강령전에 나아가서 연회를 베푸니 왕세자가 술을 올리고 다음은 종친과 공신들이 술을 올렸다 이어서 사정전으로 옮겨가서 종친 및 공신들 그리고 종신의 적장자들에게 음식을 대접하고 풍악을 내려주었다. 임금이 강맹경, 권남, 황수신, 홍윤성, 박원형, 윤자운, 김종순 등에게 명하였다.
2: 자, 오늘은 우리 중전의 탄일이니 이 안이 기쁜 날인가? <웃음> 여기 모인 신료들 중에서 오늘 제대로 취하지 않는 사람은 장차 벌을 내릴 것이니 그리알라 헌데 <웃음> 아, 풍악 소리가 어찌 이리 작은가
0: 그러자 강맹경과 권남 등이 아뢰었다
6: 전하 여기서 대골이 매우 가까운데 풍악을 이처럼 크게 울리면서 즐겁게 노는 것은 마음에 편안하지 못하옵니다 그러하옵니다 전하 큰 소리로 풍악을 하는 것은 삼가야 할 것이옵니다
1: 자 사실 이때 영의정 강맹경과 우의정 권남이 틀린 소리를 한 것은 아니었습니다 그런데요 세조의 반응이 심상치 않습니다 풍악을 내려주는 것이
2: 새삼스러운 일은 아니다. 일을 행한 지가 이미 오래되었는데, 어찌 오늘에 일어나서 그것이 잘못되었다 하는가? 경들이 이런 얘기를 하는 것은, 이전부터 항상 과인을 그르게 여기는 마음을 품고 있었던 아, 때문이
6: 아닌가? 아, 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 아니옵니다, 전하. 뭐인 어, 말씀이십니까, 전하?
0: 그러나, 임금은 즉시 강민경과 권남에게 집으로 돌아갈 것을 명하였다 그러고는 종친과 공신들에게 전교하였다
2: 오늘은 중궁의 탄일로서 마땅히 연애를 한껏 즐겨야 할 터인데 두청승이 오활한 말을 하였기 때문에 집으로 물러가도록 명한 것이다 나머지 사람들은 한껏 즐겨야 마땅할 것인데 왜 악기 소리가 없는가 풍악을 크게
1: 울리라 자 그런데 세조는 즉석에서 집으로 쫓아버린 강민경과 건남을 대신해서 새로운 영의정과 우의정을 임명해버립니다 신숙주를
2: 영의정에 임명하고 이인손을 우의정에 임명하노라 강맹경과 건남 등의 젊은 선배들이 모여있는 곳에서 정대한 마을로서 과인을 책망하였으니 내가 매우 부끄러웠어 이를 용납하지 못하여 파면시킨 다음 집으로 돌려보냈노라 그렇지만, 설을 센 뒤에는,
1: 마땅히 그들을 다시 부를 것이다. 강맹경과 권남이 잘못된 말을 했기 때문에, 영의정과 우의정에서 파직한 것이 아니고, 신진 관료들이 지켜보는 가운데, 발을 정자에 정대한 말을 해서, 임금을 창피하게 만들었기 때문에 파면을 한 것이다. 이런 얘기입니다. 다시 최승희의 조선전기 정치사 연구에서 일부를 인용하겠습니다.
0: 영의정 강민경과 우의정 권남 등을 파직에 이르게 한이 사건을 보면 강민경 등은 대신으로서 해야 할 정당한 말을 한 것인데도 세조는 그들이 평소에 임금이 그르다는 생각을 갖고 있다고 생각했고 정대한 말로서 자신을 책하여 부끄럽게 만들었다고 생각하였다. 이는 세조가 왕위를 보존하고는 있으나 공신과 유신들에 대한 정신적인 부담과 어딘가 떳떳하지 못한 마음이 그에게 잠재해 있으므로 나타나는 것이다 세조의 언동이 변화무쌍한 것도 세조의 불안한 마음과 정신적 갈등이 드러난 것으로 이해할 수 있다
1: 다음 날 좌찬성 황수신 등이 파직당한 강맹경과 권남을 중벌로 다스려야 한다고 상언하죠 전하,
6: 강맹경과 권남 등이 저지른 무례한 죄는 다만 파면시키는 것만으로는 마땅하지 않사옵니다 천컨대 유사에 내려서 그 죄를 명백히 바로잡게 하시옵소서
2: 그 자들을 다시 추문하여 죄를 더 무겁게 할 수는 없다 내가 제 죄에게 풍악을 내려준 것은 지금으로부터 시작된 일이 아닌데도 어제의 일르로 비로소 그 잘못된 점을 말하였으니 이는 반드시 평소부터 늘 나를 그르게 여기는 마음을 품고 있었던 것이다 그래서 관직을 파한 것이야 하지만 그두 사람 모두 공신인 바에 어찌 죄를 더 물을 수 있겠는가
1: 자 역시 결론은 공신이기 때문에 처벌할 수 없다는 것입니다 사흘 뒤
0: 강맹경과 관남이 대괄문 밖에 나와서 아뢰었다
1: 전하
6: 신등의 죄는 용서받을 수 없음에도 불구하고 단지 관직만 파면하도록 명하시고 또 복록을 그대로 주도록 명하시니 감격함을 이길 수가 없사옵니다
2: 전일에는 과인이 다른 일로 인하여 화가 풀리지 않은 터에 경등이 마침 정대한 말을 아뢰였으므로 내가 화를 내어 관직을 파면시켰으리 실상은 임금인 나의 과실이다 또한 공신은 비록 큰 죄가 있더라도 마땅히 용서함이 자손까지 미쳐야 하는데 지금 한마디의 말이 내 뜻을 거슬렸다는 이유로 갑자기 관직을 파면하도록 명하였으리 이래서야 어디 공신들이 나라와 더불어 기쁨과 근심을 같이 할수 있겠는가
1: 자 이렇게 되자 그 전날까지만 해도 강맹경과 권남을 중벌로 다스려야 한다고 주청을 올렸던 영의정 신숙주가 한마디 거들고 나섭니다
6: 전하, 신등이 처음에 강명령 등의 무례한 말을 듣고는 그 죄를 무겁게 하도록 청하였사오나 지금 주상전하의 명령을 들어보니 진실로 신등의 마음에 합당하옵니다 대저 인정이란 선하면 이를 표창하고 선하지 않으면 이를 책망한 연후에야 친근한 정이 더욱 돈독해지오며 선한데도 표창하지 않고 선하지 않은데도 책망하지 않는다면 윗사람과 아랫사람의 마음이 통하지 않게 되옵니다 지금 주상 전하의 훈계가 이에 이르렀으니 누구인들 감동하지 않겠사옵니까 경의 말이 옳다.
2: <웃음> 내가 만약 그선하지 않은 것을 알고서도 책망하지 않는다면 군신의 사이가 막혀서 소통하지 않을 것이니 아주 옳지 못한 일이 아니겠는가 (웃음) 자 군신 간의 오해가 풀렸으니 그대로 넘어갈 수야 없지 과인이 술을 내릴 것이니 강령전으로 가서 즐기도록 하자
1: (웃음) 자 이외에도 공신들의 비리와 무례, 난원 등의 사례들은 무수히 많습니다 하지만 세조는 그들을 처벌하지 않습니다. 이유는 간단합니다. 공신이기 때문이죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다.
0: 멘터리 역사를 찾아서 제 536편 세조의 주석 정치와 공신들의 세상 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.